0: ‫כן הוא רב לו אבי תורתך ואין לבו מכשול, ‫הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, ‫הלכות גזלה ואבידה, פרק 18. ‫המוצא שטר חוב, ‫אף על פי שלא פירש בו אחריות נכסים, ‫ואף על פי שהחייב מודה, ‫ואף על פי שהוא מקוים, ‫דהיינו, ברור שהוא לא מזויף, ‫הרי זה לא יחזיר. ‫שם הפרעה הוא קנוניה הנושאים ‫כדי לטרוב בו לקוחות שלא כדין, ‫ולפיכך הודה לו. שהרי יש לו לטרוף בשטר שלא פרש בו אחריות, שאחריות שלא נתפנשה טעות סופרית, בין בשטרי הלוואה, בין בשטרי מקרח וממכר. ההלכה היא שכל שטר טורף מלקוחות, כלומר, שאם אין ללווה לשלם, הולכים לשדות שהלקוחות כנו ממנו וטורפים מהם. עכשיו, בין אם כתבו אחריות, ובין אם לא כתבו אחריות, אנחנו אומרים שאחריות טעות סופר, לא כתבו בגלל טעות, אבל כיוון שזה שטר גובה מלקוחות. כיוון שזה גובה מלקוחות, כיצד אנחנו יכולים להחזיר את השטר ללווה על סמך הודעתו, הוא מודה, אבל בפועל אין לו כסף, ומי שיצטרך לשלם זה הלקוחות שלו. אז מה פתאום על פי הודעת בעל שלו נחייב הלקוחות? והרי השטר הזה נפל, הוא רק כוחו. ולכן ההודעה שלו לא תעזור, ולא נחזיר לו את השטר. לפיכך, כיוון שזה אתר, אם פירש בשטר זה שהוא שלו באחריות, אם הוא כתב בפירוש שזה בלי אחריות, אם היה החייב מודה יחזיק, כי בין כך הוא לא יכול לטרוף מהלקוחות אלא רק מהחייב, והחייב מודה עוד עד בעדים, ואם לאו לא יחזיק, שמה פרעות, כיוון שהוא נפל, הוא ראה כוחו, אולי הוא פרע אותו. וכן אם מצא שטר שזמנו בו ביום, והיה מקוים, והחייב מודה יחזיר, כי אין פה בעיה של לקוחות, אף אחד לא הספיק לקנות באותו יום, ואם אינו מקוים לא יחזיר. שמה כתב ללוות ועדיין לא לבה, עובדה שהשטר לא מקוייר. מצא שטר בחמט או בכלי עץ, איך היוצא בהם, הרי זה יחזיר למי שנתן סימן. כיוון שפה יש סימן, אז לכן אפשר לסמוך על הסימן הזה. מצא שלושה שטרות כרוכים בכרך אחד. ‫או מונחים זה על זה, ‫או אגודים נגד אחד, ‫יחזיר למי שנתן סימן. ‫זה על פי משנה בסוף פרק ראשון ‫בבבה מציע, ‫כאשר יש לנו ראייה, סימן, ‫ודאי שנחזיק אותו. ‫היה הלווה אחד והמלווים שלושה. ‫אם מקוימים, הם יחזירו ללווה, ‫כי אם הם נפלו מהמלווה, ‫איך נפלו שלושה שטרות של לווה אחד? ‫הרי ברור שהם שלושת של אינם מקוימים, ‫יחזיר למי שנתן סימן. ‫מדוע? שמא המלווים נתנו שטריהם לסופר לקיימן, ולכן הם נהיו ביחד. ונפלו מיד הידיין, היד, ולכן הוא יחזיר למי שנתן סימן. אבל זה לא ללווה, כי זה לא אצל הלווה. היה המלווה אחד והלווים שלושה, ומצא אותם ביחד, ברור שזה נפל מהמלווה, יחזיר למלווה. ואם היו שלושתם בכתב ידי סופר אחד, יחזיר למי שנתן סימן. שמא שלושתיו הוליכו שטריהם לסופר לכתוב ונפלו מיד הסופר. וכיוון שיש חשש שזה נפל מיד הסופר, אנחנו חוששים. מצר שטרות קרועים ושטר חוב ביניהם לא יחזיר. כי אתה רואה שזה נמצא בחבילות של שטרות שקרעו אותם וזרקו אותם. ואם יש עמהם שובר אפילו בלא עדים, ייתן שטר אחוב ללווה, לא רק שלא יחזיר, אלא ייתן ללווה ש... כדי שלא יישלם. שאילו לא היה פרוע, לא ישליחו בין שטרות קרועים, ויש בו כתב שהוא פרוע, יש פה ש... שתי ראיות שהוא פרוע. א', יש קבלה, יש שובה. ב', יש גם, אמנם השובה בלי עדים, אבל סוף סוף יש שובה. ב', השטרות קרועים, כיוון ששני הדברים האלה ביחד מחזירים ללווה. האור שמח כותב שאפילו אם המלווה ייתן סימן, נחזיר ללווה, כי ברור שהלווה פה פרח. מצג ייתן נשים, בזמן שהבעל מודה, ייתן לאישה. אין הבעל מודה. אם נתנה אישה סימן מובהק, יינתן לה, ואם לאו, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. מדוע פה צריך סימן מובהק? ‫כי צריך להתיר אשת איש. ‫כדי להתיר אשת איש, ‫צריך סימן מובהק. יש בעיה בסוגיית הגמרא פה, ‫שמשמע ממנה שדווקא במקום ‫שהשיירות לא מצויות ‫ולא עבר זמן, ‫אלא לאלתא הוא מצא, ‫אז לא חוששים זה נפל ממישהו אחר. ‫והרמב״ם פה לא חילק. ‫אבל הרמב״ם בלכות גירושים, ‫בפרק ג' כתב את הדברים באריכות. והוא סמך פה על מה שהוא כתב שם, פה הוא רק כתב שאחזיר לבעל, אבל בעניין היתר האישה הזאת, הדברים מפורשים, הלכות גירושים, פרק ג' הלכות ט' עד י"א. אמר הבעל מידי נפל ונתן סימנם, והאישה אומרת מידי נפל ונתנה סימנם. שניהם נתנו סימנים, גם הבעל וגם האישה, יינתן לה, והוא שתיתן סימן מובהק, כגון שאמרה נקב יש בו בצד עוד פלוני. שאילו לא הגיעה לידה, לא הייתה יודעת. הבעל יודע, כי הגט עמד אצלו, אז אפילו אם הוא לא גירש, הוא יודע. אבל האישה, אם לא הגיעה אליה, מאיפה היא הסימן? לכן הסימן שלה גובר. גם פה הרמב״ם דורש סימן מובהק ביותר. מדוע? כדי להתיר אשת איש. הוא אומר סימני החוט שקשר בו הגט, והיא אומרת סימני החוט, תינתן לה, כי היא יודעת, זה הגיע לידה. והוא שתאמר סימן מובהק, כגון מידת אורך החוט. אבל אם אמרה הדור משחרור הוא, אין זה סימן מובהק. הוא אומר בחמתי המונח, והיא אומרת בחמתי המונח, יינתן לו שאין זה סימן מובהק. זה לא סימן מובהק להתאים אישה לבעלה. לכן רק נקב בצד עוד פלוני או אורך החוט זה סימן מובהק. מצא גט שחרור של עבד, בזמן שהרב מודה, ‫יחזיר לעבד. ‫אין הרב מודה, ‫לא יחזיר לו לזה ולא לזה. ‫עבד צריך גט שחרור, ‫כמו אישה, לומדים, ‫או חופשה לא ניתן לה, ‫וכתב לה ספר כריתות, ‫לומדים ג, לה אבן מאישה. ‫כמו אישה מתגרשת בעבד, בגט, ‫אבן משתלח בגט שחרור. ‫עכשיו, עבד הגט שחרור, ‫והעבד טוען שזה שלו, ‫אבל אין לו לא ראייה. ‫הרב טוען שהוא לא נתן לו. ‫אז לכן לא יחזיר לו לזה ולא לזה. ‫מצא שטר מתנה. ‫עם מתנת בריא, ‫בריא הכוונה שהוא לא היה שכיב מרע, ‫אבל פי ששניהם מודים, ‫לא יחזיר לא לזה ולא לזה. ‫שמה כתב ליטל ולא נתן. ‫הרי העדים כותבים שטר לנותן, ‫אפילו שעוד לא ראו את המתנה, ‫ואולי בסוף הוא התחרט ולא נתן. ‫ואחר שכתב שטר זה, ‫מכר שדה זו, ‫או נתנה במתנה לאחר וחזר בו. אז למה הוא מודה? זה שמודה לזה כדי לעשות קנוניה על האחרון שנתן לו, מכר לו, הוא רוצה שהמקבל יטרוף מזה שהוא מכר לו אחר כך, כי הוא יציג שטר יותר מוקדם. אבל האמת לא כך, כי הוא לא השתמש בשטר הזה, ודווקא השטר המכירה הוא קודם. ואם מתנת שכין מראי, אם הודה ייתן, ואם לאו לא ייתן. ששכיל מרע שנתן לשניים זה אחר זה, האחרון קנה כמו שהיא התבאמת. יש הלכה מיוחדת בשכיל מרע, שונה מהדינים הרגילים. בדינים הרגילים כמובן שהשטר הקודם זכה, אבל בשכיל מרע כל שטר מבטל את השטר הקודם. ולכן אם הוא מודה, יכול לתת לו. מת שכיל מרע שנתנה במתנה. שכיל מרע נתן במתנה ומת. אף על פי שהיורש מודה שמורישו נתנה, הוא מודה שהמוריש שלו לא נתן במתנת שכינה, הרי זה לא יחזיר לו לזה ולא לזה. שמא כתב ליתן ולא נתן, ובכרה היורש או נתנה. אולי היורש מכר וחזר בו, והרי הוא רוצה לעשות קנוניה עם זה כדי להבקיע נכסו לזה האחרון. אם זה השכינה עצמו, אז השטר האחרון היה מבטל את הראשון. אבל היורש, אולי הוא מכר את השדה הזאת. ‫והם רוצים לעשות קנוניה על הקודם. ‫מצה שובר, בזמן שבעל השטר ‫מודה שנשבר שטרו, ‫או פרעו או מחלו, ‫ייתן לבעל השובר, ‫הוא מודה שאין מה לגבות בשטר הזה. ‫אין שניהם מודים, ‫לא יחזיר לא לזה ולא לזה. ‫כאולי הוא הכין לו שובר, ‫אבל עדיין הוא לא פרח. ‫מצה כתובה, אף על פי ששניהם מודים, גם הבעל וגם האישה, שהוא נתן לה את הכתובה, לא יחזיר לאישה. שמא נפרעה כתובה זו, או נמחלה, ואחר כך מחר הבעל נכנסה, והוא רוצה לעשות תנוניה על הכוחות. הוא סיכם עם אשתו, שהיא תגיד שעבדה לה הכתובה, והוא יודה, ויתנו לה את הכתובה, ושוב היא תגבה מלקוחו. מצא איגרות שום, שום זה הערכה של בית דין. איגרות מזון, שכותבים כמה מזונות צריכה אישה לגבות, שטרי החליצה ומעונים, שטרי הטענות, שכותבים הדיינים, טענותיו של בעל דין זה, של חברו, או שמצא שטרי ברורים, שבוררים להם בורר, הם השטרות שבררו בהם בעלי דינים את הדיינים שדנים להם וקיבלו עליהם שידון עליהם פלוני ופלוני, או שמצא כל מעשה בדין, כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות של מעשה בדין. הרי זה יחזיר, כי אין מה לחשוש פה לפירעון או לקנוניות וכדומה. כללו לא של דבר, הסיכום של כל הפרק הזה הוא אחד. כל שטי שחוששים בו לפירעון, לא יחזיק, שם נפרע החוק. ואם היה חייב מודה, אז מצד החייב אין לנו בעיה להחזיק, אבל מצד הלקוחות. אם אפשר שהודעה כדי לעשות קנוניה עד שיפסיד על הלוקח ומקבל המתנה שלקחו אחר זמן השטר, כדי שיתרפפו מידם שלא כדין, הרי זה לא יחזיר, אבל בלי שיש <ספיש> מלמודים, <שטעים> כי הם רוצים לעשות קנוניה, <ספיש> לטרוף מהקונה. וכל שטר שאין בו צד לחשש, לא לפרעון ולא לקנוניה, יחזיר לבעלה. כל המשטרות הנמצאות שדינם של שלא יחזיר, אם יחזיר, דיעבד, הרי אלו כשרים וגובים בהם. והם מוציאים אותם מתחת יד בעליהם, והם בחזקתם והם חוששים להם. סוף סוף עכשיו הבעלים תופס שטר, כיוון שהוא תופס שטר בידו, אם החזיר, הוא יכול לגבות בו. הרעב"ד משיג על הרמב"ם, ולדעתו כל שטר שבדין יודעים שהוא נפל ונמצא, לא ניתן לגבות בו אף אם חזר אל המלווה, כי אנחנו יודעים איך השטר הגיע אליו. גם הרשב"א חולק על הרמב"ם בזה. וגם בחידושי ערן. המגיד משנה פה מסביר את היסוד של ערן, והדברים מבוארים באריכות בספר אבן העזל על הרמב״ם כאן. עד כאן.